0: começando mais um desafio do segundo, meu nome é Gustavo Chagas, sacanagem. Começando faixa a faixa, analisando discos, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música, e comigo aqui, Sérgio, e aí,
1: rapaziada, mais uma vez pra falar de um disco que tá sendo ouvido pela primeira vez.
0: Pois é, né, a gente fez pouco isso, a gente foi só com
1: o Fighters. Fighters,
0: só, né devemos uhum. fazer mais, tivemos fazer mais é, Bote aí já qual o lançamento você quer que a gente comente aqui Louco saiu Ah, vai ter não sei o que Já comenta aí Guilherme Schneider aí
2: Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? E é um prazer estar aqui no Riff falando sobre essa banda aí que você viu no título, na Thumb e na minha camisa também Cara, gravei na sexta-feira passada, no calor do momento e agora já sentou um pouco Vou falar um pouquinho mais do que, a, do que a gente achou, eu achei, Gustavo e Sérgio, sobre o Senjutsu. Isso.
0: Senjutsu, 17 o disco da carreira de Iron Maiden, The British Heavy Metal Band. Então, antes de começarmos a falar que faixa a faixa desse CD é lançado no dia 3 de setembro de 2021, ou seja, ontem, não, é, não foi ontem, mas tipo, ontem. É, que foi produzido pelo Kevin Shirley, foi gravado no que, parece, Guilherme, Guilhame, parece, parece o nome do Guilherme. Veuxará, veuxará. Goulam Tell, em Paris, e já teve como símbolo The Writing on the Wall, e Stratco. Stratco, se fala? Stratco.
2: Isso, isso.
0: Stratco. Então, maravilha. Music Touch a maior e melhor escola de música desse país. A gente não cansa de lembrar você aqui. Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos que eles oferecem, beleza? É guitarra, é bateria, é baixo, é voz, produção musical, história da música, tudo, tudo tem lá. Com uma matrícula você tem acesso a isso tudo, você pode assistir as aulas offline e todo o resto, beleza? E no link na descrição você tem 10% de discount, só o riff te oferece, beleza? Então você pode... Também escutar esse podcast na versão em
1: áudio, também aqui na descrição.
0: Vamos faixa a faixa.
1: Do Só um primeiro... Três, primeiro né?
0: Comentários preliminares é verdade, aqui. Tem várias coisas para comentar, eu sempre esqueço.
1: Desculpa. O, o Kevin Schiller <risos> que, que mixou um disco que a gente falou aqui, já, que é o Neon Balroom, do Silverchair. O cara, é mixou, é, o cara mixou um monte de disco foda, produziu um monte de disco foda. Inclusive o Brave New World, que foi o disco de reunião do, do Bruce Dickinson com Iron Maiden. Então, é um produtor de longa estrada, e um cara conhecido, ele é sul-africano, inclusive.
0: Que o Adrian voltou no Brave New World, não foi?
1: O, o Bruce Isso. voltou no... no... Não, os dois, não. né? Os dois. O Adrian também, Adrian Smith também. Isso, os dois voltaram. Ah, é verdade, é, tem razão.
2: E a partir do Brave New World virou de vez de um sexteto, né? Então, eles já estão, ó, desde do Brave New World até aqui, né? Depois, Brave New World, Dance of Death, Mario of Life and Death, Final Frontier, Book of Souls, e agora... Sem O maior Senjutsu. intervalo entre os álbuns de toda a história, a longa história da Iron Maiden, a gente tá falando de uma banda aí já com décadas e que nunca tinha ficado seis anos sem, sem lançar um álbum, vale a pena é, ressaltar que eles entraram em estúdio lá, nesse estúdio de Paris, o, o Charac, Guilherme, tem uma, antes da pandemia. Então eles começaram a produzir isso antes da pandemia e por conta da, dessa confusão toda ele, ele precisou ser, ser adiado e só agora, né? no dia 3 de setembro de 2021, que foi lançado. Espero que não demore tanto. Estamos falando de uma banda que Steve Harris está com 65. O Stickson está com 63. É bom que eles não demorem tanto para lançar o próximo, não.
1: Aliás, eu, eu ia... Um Aproveitando que você rememorou a discografia recente do Iron Maiden, do Brave New World para frente, todos os discos foram produzidos pelo Kevin Shirley.
2: Isso, porra. Com certeza. É, ele tá, tá aí sempre marcando a assinatura junto com o Steve Harris né? o Steve Harris ele fica ali em cima, com, com donzela de ferro e também com punho de ferro analisando ali porque é o dono da bola o dono da
0: bola excelente Guilherme maravilha ah, lembrando que a Iron Maiden vai tocar no Rock in Rio ano que vem já está confirmado, um dia metal pelo menos um dia metal vai ter com o Iron Maiden Megadeth, Dream Theater e Sepultura no Palco Mundo beleza? é a única informação que a gente tem ainda sobre esse dia mas já bota aqui nos comentários se você acha que dessa vez o Iron Maiden fecha o dia metal ou vai ser outra banda a gente estava confabulando aqui antes de começar, eu acho que o Dream Theater vai fechar essa noite, porque o Iron Maiden como bons é, senhores ingleses gostam de dormir cedo logo ali após do chazinho da tarde, tá bom? Tomou é, chazinho, biscoitito, eu... vai mimi. Vai é, você tá merda. dizendo
2: que o show do Dream Theater é um bom show para dormir? Seria uma alfinetada no, 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 no Dream Theater? Há quem diga, há quem diga que tem umas músicas que dão sono, mas é sacanagem falar isso. Prestes ninguém fala. <risos> ah, eu
1: eu sou muito fã de Dream Fitter até a saída do Mike Portnoy da banda. Depois da saída eu não consegui, consegui gostar de mais nada, mas enfim, até lá não, e... eu curto muito.
2: É injustiça falar sobre faixas grandes, sendo que a gente vai acabar, a gente vai falar agora de um álbum que tem tem o quê? Porra, Uma gente. hora e vinte um em dez faixas, né? Tem três faixas com mais dez minutos. Então a gente não o lado prog do, do, do Iron Maiden nunca teve tão presente. É
0: isso, nem no Virtual Eleven. Faixa a faixa de senjutsu, começando com a própria senjutsu, que é, que foi, o Guilherme falou que é importante falar quem escreveu a faixa. Não sei porquê, mas falarei aqui agora quem escreveu. Quem escreveu essa faixa foi o Adrian Smith e o Steve Harry. <música>
2: O que, que significa senjutsu, Guilherme? Senjutsu é uma palavra japonês que significa tática e estratégia. Está é uma... aí no, nos códigos do... tradicionais de guerra japoneses. Né? Tática Uso. e estratégia. E passa, passa bem essa ideia. Né? Você vê pela capa, vale a pena comentar a capa também, o Ed. Ele aparece como um samurai. Não é a primeira vez que ele aparece segurando uma espada japonesa, uma katana. Ele já apareceu lá atrás, no início dos anos 80 num show, uma gravação japonesa chamada Made in, in, é, Made in Japan que ele tá lá com, com... Só que ele não tava, não era um samurai, era só um, um Ed de... mais jovem segurando uma espada. Agora não, ele aparece boladíssimo com os dentes grandes, com sangue na cara e... Eu, eu, eu gostei da capa. é uma capa que dialoga a capa é muito com a boa. capa anterior, com o Book of Souls. É o mesmo artista que fez. Você vê que ela não tem muito elemento de cenário. Era de... No passado, já gente já... Fez capas maravilhosas, que o cenário era grandioso. Você pega uma capa, sei lá, do pô, Somewhere in Time, tem muita coisinha ali. Você pega a capa do Power Slave, do Number of the Beast, tem muito elemento. Essa não, fundo preto, o destaque é o Ed. Não, é, e, bem e é, capa, é capa e contra capa, né? Tipo, eles fizeram. não tem a mídia física, mas a contra capa é tipo um zoom na cara dele, então. Se for para botar de decoração em cenáriozinho, você pode trocar de tempos em tempos. É, achei legal.
1: Eu acho a capa do Book of Souls muito legal também, porque ela é, ela, ela é muito old school para mim. Ela parece... A forma como o Ed está desenhado me lembra os Eds do início. né é, Aliás, enfim, capas do Iron Maiden são, são um comentário à parte, porque são todas muito boas. Mas essa, essa abordagem de capa é, com um elemento central, criatura e fundo mais simples é uma tendência que vem rolando na arte das capas de metal todas as capas do Mastodon são assim por exemplo
2: boa não legal isso eu acho que vale a pena ressaltar esse assunto capa já é algo necessário e, e bota aí galera Se vocês gostaram da capa bota aqui nos comentários quem estiver assistindo um abraço aí para quem está assistindo na estreia eu gostei eu muito ter,
0: eu teria uma camisa essa capa tranquilamente com essa capa dessa é. capa muito fica. Então, o que vocês acharam? Dar faixas sem jutsu que abre o CD? 8 minutos e 20, precisava? Primeira pergunta.
2: Não, essa pergunta aqui, vale só, só um pequeno registro. Tem ah, que ter duas faixas, duas faixas no álbum inteiro, tem menos de 5 minutos. O resto, Sim. meu amigo, o resto aqui é, é, é tudo 8, 6, 7, 7, 10, 10, 12. Imagina. Essa daí, eu, eu achei... Gustavo e Sérgio, que, que ela tem, é, é bem atmosférica, tem, é, é grandiosa, sabe, ela apresenta ali de uma maneira mais lenta, mais cadenciada, é, muitos álbuns começam na, na velocidade, na porrada, sabe, assim, vão, vão começar acelerado, é muito comum imaginar um show do Iron Maiden sendo aberto, sei lá, para o Aces High, absolutamente veloz, mas talvez combine mais com a cara do, do, do Iron Maiden versão 2021, a música crescendo assim com uma grande performance eu não sou nenhum especialista em música mas o Nico McBrain se destaca dá uma impressão que, que evoca um pouquinho do, do aquele sabor do Taiko tá ligado Taiko aqueles tambores japoneses tamborzão uhum. assim Pô, cara, tem uma sonoridade que parece até, pelo menos para mim, eu não sei se foi proposital ou não, meio que um tambor de guerra chamando, já que é uma faixa que fala sobre guerra, é meio que uma evocação e no final parece que tudo explode, pega fogo, tem um barulho assim como se fosse. Eu achei bem pesada, achei que o Eu Bruce... acho
1: legal, tipo,
2: Não, ah, e o Bruce eu acho que ele tá fazendo não só nessa faixa, como no álbum todo, uma performance bem legal assim, lembrando que o Bruce teve uma série de problemas de saúde, vencer um câncer, é, te, teve que fazer uma operação no quadril durante a gravação do álbum, né, nessa época pandêmica, teve Covid outro dia e agora já tá recuperado, não sei se eu podia falar essa palavra aqui.
1: Olha, eu ia comentar que eu acho muito legal que eu nem, eu nem sabia sobre o que, que significava sem júteis, né? É, mas a música ela evoca realmente esse, esse clima de guerra, né? E essa cadência de tambores e tal. Eu, eu ia falar que duas coisas me chamaram a atenção no disco positivamente: a performance do Bruce, que sempre chama a atenção positivamente. O cara é foda, realmente. Ainda mais considerando-se tudo por tudo que ele passou, que você citou agora, né? E, cara, e o Nico, porque o Nico tá tocando muito bem. O som de bateria tá muito legal no disco. Eu achei o som do disco muito legal, a mixagem, os timbres das coisas muito legais. Tem bastante teclado, né? O, o Iron, acho que é, Acho que rolou uma amálgama bacana, assim, do, do teclado com o som do Iron nos últimos anos, né? Sem chamar atenção negativamente, igual foi na época do, do Seventh Sun, né? Enfim, negativamente pra alguns, né? Pra mim, nunca foi um problema. É. Mas acho que a música é muito legal, ela, ela já coloca você no clima do disco, acho que faz sentido ser uma faixa cadenciada, tem bastante solo de guitarra, aliás, quase todas as músicas têm bastante solo de guitarra, e aí eu vou ser tendencioso dizer que eu gosto, claro, né? Então acho que, <risos> acho, que é, acho que é muito legal, eu curti muito a música, a primeira música, pra mim ela, ela é uma das melhores.
2: Sérgio, enquanto guitarrista, você tem algum favorito, um guitarrista favorito dentro do, dos, das três opções do Iron Maiden? É uma banda que tem muitas opções, né? Você Cara, tem eu tenho...
1: Eu tenho. O Adrian Smith, pra mim, é, é disparado o melhor, assim. Não que os outros não sejam bons, mas a, a trajetória dele enquanto compositor e a participação dele também no, no trabalho solo do, do Bruce. E, cara, pra mim o maluco é foda. A, inclusive, ele ano passado, ano passado esse ano, não lembro, ele lançou um disco com o Rich Cotsen, que é um dos meus guitarristas favoritos, né? É, é, é um projeto que se chama Smith Cotsen. E é muito legal, vale a pena conferir, porque é muita guitarra o tempo todo e eles cantam também, então é bem bacana.
2: Não, isso é bem legal porque mostra que é um cara que experimenta, ele não fica só na zona de conforto, né? Assim, ele podia ficar muito bem só na zona de conforto no, no Maiden, mas ele acaba explorando com, com projetos paralelos. Então, tira o chapéu com aí maior, pro.
0: Com o maior rua de festa da, da história da guitarra,
2: que é o Rick Por aí.
0: Que é muito bom. Guitarreiro?
2: Guitarreiro Guitar total. Com certeza.
0: Excelente, inclusive, Sérgio saiu, eu sei que você gosta dele saiu um vídeo no canal do Rick Pearo com os três dos maiores guitarristas da, da nossa, dessa nova geração o cara do Polifia o cara do Polifia é uma foda, o Tim Hanson do Polifia o Tobin é a base do Animals as Leaders e o outro maluco lá que é, que é solo ele, ele não tem uma banda, moleque, que vídeo bom depois tu
1: vê é o, é o terceiro é... cara é o Misha, Misha Mansur, pô Misha Mansur, exatamente, exatamente. é bom demais é Segunda
0: faixa, Stratco for Esse também que Foi o single que saiu depois Tiveram dois singles writings, writings, the writings on the wall E saiu Stratco E aí, Guilherme, she's us
2: eu fui pesquisar o que era Strat Eagle, né, e é simplesmente um jogo de tabuleiro, o, o Bruce deu uma entrevista falando que, ah não, é o nome do jogo, e aí que jogo é esse? Aqui no Brasil ele foi lançado como Combate, vocês já jogaram um jogo de tabuleiro chamado Combate? Não. Tá ligado? Você tinha umas pecinhas, umas pecinhas militares, aí você vai andando, foi a Estrela lançou, sei lá, saiu pela Grow. acho que foi a Estrela, é um jogo de tabuleiro, tipo War. Só que é um jogo de estratégia, que lógico já já vem de anos atrás tem. Estou olhando aqui no Google, mesmo.
1: é bem 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 familiar sim.
2: Pois é, talvez é já verdade. tenha jogado esse jogo por aí o tal do combate, é a versão brasileira do, mas é um jogo de estratégia. E o Bruce Lideu deu até uma entrevista falando que esse jogo é lógico de estratégia e tal, mas também é sobre traição, sobre essas coisas todas, sobre tática e assim essa faixa entre foram os dois singles, né? Right on the Wall, como o Gustavo falou, e Straight Eagle. Eu preferi essa, talvez para ela ser mais acelerada. Essa talvez é mais Iron Maiden, né? É mais Iron Maiden, assim, para quem gosta do do Iron Maiden da antiga, com algumas aspas, porque é importante lembrar que é uma banda que, que tem uma carreira grande, Tiveram, teve várias formações e tem fases mais ou menos definidas, tem ali o início com o Paul Dayan, estou até usando a camisa aqui do Killers, Iron Maiden Killers, depois tem aquela fase de ouro, que é do Number of the Beast até o Seven Sun e aí vem ali uma ainda tem ali um, aí tem a saída do Adrian Smith, tem No Prayer for the Dying e Fear of the Dark com uma sonoridade ali que talvez Fosse no, no, no momento que, que o, o, o planeta estivesse pedindo por outra sonoridade dentro do rock, o metal já não estava tão hegemônico como nos anos é, 80, né, inícios dos 90. O Grunge crescendo muito. O próprio Bruce saiu, gravou um álbum de Grunge, o segundo álbum da carreira solo dele. É, Os Kunk Works é, meio que forçando pra essa barra,
1: que é bom, inclusive.
2: É uma, é, uma, é uma interessante, eu adoro a carreira solo do Bruce né? O eu própria também A parceria com o Adrian Smith, a parceria com o Roy Z É bem, bem bem, legal a carreira solo dele Fica sempre essa observação A pena que não lance nada desde 2005 E aí o que acontece, eles ele entram na fase Do Blaze Bailey, que eu, que eu curto o Blaze Mas o Blaze definitivamente Não conseguia cantar as músicas Da fase Bruce, ao vivo Então, né? é uma <risos> banda que se vende muito no Ao vivo, isso não, não deu muito certo Pena pro Blaze e aí, vem o retorno, o grande retorno do Brave New World para cá, já com uma espécie de terceira fase da banda, uma grande fase ali, terceira ou quarta, né? acho que seria a quarta, né? isso pela contagem que eu falei aqui, e já com uma sonoridade é, diferente. Eu tô falando isso porque essa Straight Eagle, ela, ela podia ela cabia ali, por exemplo, dentro do Brave New World, dentro do é, Dance of the Death, podia, podia entrar ali, tranquilamente, e quem sabe até em álbuns anteriores. Eu, é um a diferença, talvez, é que na hora do, do refrão, e aí eu concordo demais com o Sérgio. O, o teclado está presente para caramba, já começa aí. Tem ali um, um tem um somzinho já presente durante o, 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 o refrão. É importante lembrar que é o próprio Steve Harris que toca uhum. o, o teclado. Não, obviamente, que não toca nos shows ao vivo, mas em estúdio, né? Como dono da bola, dono da banda, dono da porta toda, o cara fala: ah, não, deixa que eu faço também, vai lá e toca e é isso, ele botou esse elemento ele o produtor também falando não, não, vamos tacar teclado como, como nunca aqui e aí tem lá, teclado sintetizador como é, como é a forma certa de falar isso, Sérgio?
1: Cara, nesse caso são teclados mesmo em geral, porque tem muitos sons diferentes, né? mas quando a gente fala sintetizador, a gente normalmente está se remetendo a uma sonoridade mais específica dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80 né? são alguns sons mais específicos quando é uma coisa mais abrangente, tem som de orquestra, tem som de, de pad, de sintetizador também e tal, aí teclado fica mais abrangente, assim. É... O, que eu ia, o que eu ia citar é que além da cavalgada, né, que tem logo de cara na música, né, que já te traz para um, um lugar é, mais familiar, né, em relação à sonoridade clássica do Iron, eu concordo totalmente com você que essa música parece que ela poderia estar no Brave New World, assim, não fosse o teclado tão alto assim. Mas eu acho que nem isso é, tiraria ela do contexto do Brave New World. Eu acho que a forma da música e os elementos assim mais característicos do Iron estavam é, lá presentes já desde aquela época, lá em 2000. Então, acho que é bem legal, né? E você citou a carreira longeva do Iron. A gente tá falando o quê? De 40 anos já que o Iron tem de carreira? É,
2: exatamente. Eles começaram ali... 75 tem as primeiras reuniões, né, mas aí começa a lançar é, no início ali do, dos anos 80, né? Aí já tem shows ali ainda nos anos 70, mas para valer mesmo, né? Valeu. É uma carreira longa para caramba, né? Estamos em 2021, é, imagina, Então quase 2022, mais de 40 anos de carreira. A gente vê muitas bandas de dinossauros assim, já completando Judas Priest, por exemplo, tava em turnê de 50 anos. Kiss também, Isso, imagina.
1: Metallica a a também. O Stones, acho que é a banda que madurou, né? Que madura ainda, né? Porque não acabou ainda mesmo com a morte do, do Charlie.
2: É, mesmo com a morte é do Charlie, e eles falaram que vão continuar, né? Falaram até com uma forma de homenagear. Já, tem, já tinha alguns shows marcados para os Estados Unidos, os Stones vão seguir. E isso aqui, é, é, até esse, sabe, esse gancho com a, com a morte recente do Charlie. Lembrando que o, o Nico McBrain, que a gente elogiou na primeira faixa, tá com 69, acabou de completar 69 anos. E para um batera, isso é puxado, né?
1: Caramba, Pô. sério? Que loucura!
2: Eu fui conferir aqui, ele é de 52. 5 de junho de 52.
0: E ainda mais de batera de metal, né, cara?
2: Pô, né? tá ali na, na disposição. Ele tem um site gigantesco. Ele, ele tem o um lance do, do bumbo único, né? Ele, ele faz muito workshop ensinando lá as técnicas de, de pedal. Do, do, só, no metal, os caras usam duplo, né? Ele vai. Não, é um solo de basta. Eu me viro. E se vira, né? <risos>
0: Me vira bem, cara. É complicadinho, né? Porque o. Eu... eu tava vendo aqui até quantos anos o Lars tem, porque eu tava pensando em baterista de metal já, coroa. 57, é. tá novo. Não cara, tá acho novo. que talvez é. o,
1: o. 12 anos. Talvez o baterista de metal mais velho que exista seja o Bill Ward do Black Sabbath, mas ele não toca há muito tempo, né? O... o Nico nunca parou de tocar, né? É. Nunca
0: parou Mas, cara, é diferente, porque o Black Sabbath, querendo ou não, não é rápido. Tem coisas rápidas, tem. Mas não é, tipo... Iron de é pegadaço, Metallica é trash. Entendeu? Acaba sendo outra coisa.
1: Total, total. E tem uma exigência realmente extra para o batera nessa cidade né? Até a gente tava comentando outro dia lá, eu, eu com o pessoal da banda, como é, também o baterista do Tu que também já tem 60 e poucos anos, é, ou, ou tá perto de fazer 60, assim... Como o, os andamentos diminuíram um pouco no último disco, assim, tudo foi um pouco mais lento, sabe? Então acho que tudo bem, né? Faz parte, são limitações físicas mesmo. A bateria é um instrumento que exige do corpo e não tem, realmente não tem o que fazer, né? É a vida. É.
2: Não pode Demiga. parar. O, o Bruce Dixon pode dar uma, dar uma respiradinha ali na hora de um solo, até os próprios guitarristas, né? Tem tanta guitarra, de repente um dá uma respiradinha, tomar uma aguinha ali, mas o batera não para, não, o cara é ferra é. Do, do início ao fim. É.
0: Baterista do, do Tu, que é o Danny Carey. Só pra galera assim, oh, falar o nome. É, terceira faixa. The Writing on the Wall. On the wall. Dirigida por Quentin Tarantino, correto? Essa faixa.
2: <risos> Cria sonora
0: de Django, Django Livre?
2: Parece, né? Parece é uma coisa meio estica. Mad Max, meio pra quem? para quem é otaku assim, O clipe tem essa atmosfera bem mundo pós-apocalíptico, né? Assim, tudo deserto, tudo devastado. O clipe é muito legal e assim, fica só um parênteses do clipe. Era meio tem uma tradição de clipes ruins, na minha opinião, de, de, de fã. É, Eu acho que muitos clipes, assim, até da, da época de ouro, eram bem limitados, bem pouco criativos, sei lá. É difícil estar. Caralho, esse clipe foi foda. Sabe Mas o que é eu acho
1: foda? Rainmaker, eu acho foda.
2: É, já, já, já um pouco mais recente, né? Ainda pegando ali do Dance of Death 2003, né? Mas é foda. Eu, eu gosto do Wickerman, eu gosto do Speed of Light, mais, mais recente também do. Do último álbum, mas, sei lá, eu achei esse clipe um, um dos mais legais, porque tá cheio de SLA, tem um monte de informaçãozinha, é um clipe de animação, feito por, por um cara que era da, super premiado lá na Pixar, pelo, pelo que consta, e a música em si, ela, ela tem, tem, um, tem uma levada meio, sei lá, muita gente falou, Wesson, Sabe? Uma coisa de... Não, caralho, tem, tem ali, você tá tá, tá num clima de, de, de faroeste. Tem, tem um solo muito foda. Eu, eu curto o, o solo dela. E acho que vai funcionar demais ao vivo. Sabe? O refrão. Can you see the riding on the wall? Pô, eu acho que a, a galera vai, 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 vai junto nessa hora. Arrisca eu... dizer que essa é uma das que vai entrar no site Acho que é meio que fácil prever isso. Que essa entra no set list.
1: Eu acho que essa e Stratagall vão entrar no, no, no set list, mas eu ia comentar, você comentou uma parada importante, cara, eu, todas as músicas do disco, isso aí todas, eu ouvi em todas elas, tem alguma parte meio hino, sabe, alguma coisa que joga a energia lá em cima, bota uma parada meio, meio catártica, assim, sabe, é, essa tem um refrão fácil, nem né? todas as músicas têm um refrão fácil, mas todas elas têm uma parte assim meio hino, né? Que é uma coisa que o, o Iron sempre fez, né? As melodias de guitarra que todo mundo canta com a voz e tal, né? Mas nesse eu achei que rolou uma, uma gordura extra nesses, nesses cânticos aí e dá um pouco esse clima de, de, de guerra, né? Porque muitas músicas falam sobre guerra, né? Então acho que isso ajuda a ilustrar. Aliás, uma coisa que eu fiquei me perguntando é o quanto que o Sabaton talvez tenha influenciado o Iron Maiden nos últimos discos, sabe? Porque o Sabaton é uma banda que fala sobre episódios da história, normalmente sobre guerra, né? E tem alguns elementos, assim, que, que não eram muito comuns nas coisas lá do Iron, que vem sendo exploradas nos últimos discos, assim, desde o Battle of Life and Death que eu acho que sei lá fiquei pensando se de repente eles ouviram o Sábado, acharam legal e pegaram algumas coisas sabe
2: provavelmente cruzarem alguns festivais né que Sábado é a figura cada vez mais presente entre os headliners grandes tem crescido bastante é uma realidade entre as bandas de metal assim da nova geração né o Sábado realmente é muito forte lá fora aqui no Brasil o show que eu vi tava foi até meio pequeno na, na real que foi ali no Rival. O rival, foi rival, então não, dá para ter a dimensão que aqui ainda não tem esse, esse tamanho todo, mas vai ter com o tempo, e assim o Irelão sempre falou de guerra, na real, né? Você vai pegar grandes músicas clássicas, a gente pensa rapidamente aqui, sei lá, uh, Two Minutes, uh, Two Midnight, você vai pegar esses uh, High, sabe? Os clássicos assim, tem a ver com. tem temáticas bélicas. Run right to uh, the Hills mas, também, né? Run right the Hills, tem citações, e esse álbum tem uma porrada de música sobre guerra. A, a Matter of Life and Death talvez tenha sido O álbum mais sombrio assim, Mais pegando esse lado da, de, de guerra. Ou, o X-Factor também tem, tem essa, Um lado mais sombrio Reflete aqui, sabe? Acho que aparecem Algumas outras faixas com, com um pouquinho mais de destaque Esse lado assim do. Mas o Sabaton é interessante essa colocação
0: Boa! Sabaton De cu é rola Quarta, sacanagem Quarta faixa, Lost in the Lost World Que foi escrita apenas pelo Steve Zinho. É, ele, ele esteve envolvido em todas? Não, menos uma ele não escreveu. Não, então, menos duas.
2: Ele está presente bastante nesse álbum e as faixas escritas por ele. Assim, ah, como é que percebe que é uma faixa do Steve Harris? Eu, enquanto leigo e fã, que eu posso dizer o seguinte: <risos> tem introdução atmosférica, demora para começar, sabe? tem uma presença grande de, de assim começa mais devagar vai crescendo cresce 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 no final a mesma coisa ela chega ao pico um pico depois vai baixando quase sempre assim são as faixas mais longas em geral e nesse álbum nesse caso do sem tem uma presença extra de teclado em tudo que, que ele tem acho que não eu não sei se é o fato dele tocar também o teclado mas ele colocou e nessa daí é uma das que que, que aparece mais assim eu tava ouvindo o álbum Saiu hoje, no dia que saiu de madrugada, pô, saiu meia-noite meia lá no Spotify, fiquei ouvindo. Gente, impressionante. Assim, na quarta faixa, eu falei, porra, só tem muito mais teclado. E era a quarta, imagina, até a décima. Assim. E era a quarta.
0: Eu achei bem Pink Floyd, cara, essa música. não sei. O como é a introdução, sei. a introdução é, é bastante,
1: velho. É entre. Eu ia comentar que eu gostei muito, cara, do groove de batera dela, sabe? Eu achei que saiu um pouco do óbvio, assim, do que eu esperaria ouvindo, né, a música, né, é, acho que o, o Nico fez uma parada meio quebradona, meio gruvada no hi-hat fechado, assim, não é uma coisa que ele usa tanto, assim, sabe, é uma coisa, ele normalmente é um cara mais solto, assim, e eu curti, achei diferente, diferentão, assim. Já ouvi isso em outras músicas deles, mas é, não é o que você espera de início, né?
2: É, e, e acho que isso que é, que é importante também, não espera de início. Eu acredito que esse álbum é um álbum que demora até ser digerido, sabe? Por ter faixas grandes. Ele foi lançado num dia que todo mundo resolveu lançar música também. Então, tirando o cara que é muito fã de Iron Almeida que estava aguardando isso. O cara que gosta mais ou menos, talvez não tenha nem se debruçado para valer. Então, acredito que é um álbum que, que, que vai ter um interesse muito grande agora por quem é fã. Mas ao longo do tempo, para quem gosta mais, mais ou menos, com o tempo vai, vai degustar melhor, sabe? Eu mesmo acredito que vou, vou entendendo melhor as faixas, como aconteceu com os recentes. Esses todos, assim, a gente vai revisitando, revisitando e vai entendendo a, a grandiosidade. Acho que tem solos bem interessantes, acho que do, dos três estão ali marcados, cavalgada aquela coisa, o puro suco de Iron está tudo ali nessa faixa.
1: É, inclusive essa música lá no meio, ela, me, ela, ela vem com um rifinho de guitarra meio, meio hino, né? Que me lembra muito Brave New World também. Então, toda, toda hora peguei algumas referências no disco que lembram o Brave New World.
0: Nada a ver, mas eu lembrei aqui, você falou Brave New World, veio Muse na cabeça. Vamos gravar sobre Muse logo? Não sei porque, a capa é azul, não sei, é MMT a Muse. Minha cabeça viajou. <risos> Quinta faixa, Days of Future Past. E aí, quatro minutos, é né? menor do CD.
1: Essa menor. música parece, ela lembra, parece uma continuação da anterior, né? Ela tem uma emendazinha ali pra mim que fez todo sentido.
2: É, eu não, não, não cheguei a reparar essa, essa emenda, não, mas eu vou, vou prestar atenção nisso. Cara, eu gostei muito dessa faixa. Mesmo o fato da dela ser curta e talvez a mais mais rápida, né, eu acho que lembra um Iron Maiden de outra hora, assim lembra de alguma forma sei lá, cara, tem, tem você um você quis falar com...
0: outrora e saiu outra hora?
2: quis falar outrora, vou falar agora hora. <risos>
0: lembra o Maiden de outrora
2: não é toda hora que a gente fala outrora, né não é, não é. mas, pô, eu, eu gostei eu, eu gostei demais, é uma que se não me engano, confere aí, Gustavo é do Aiden Smith e do, do Bruce, né
0: Exatamente.
2: É, é isso, cara. É uma que parece que podia caber num, sei lá, num álbum da carreira do solo do Bruce. Eu acho que o Bruce até se solta mais nessas músicas, sabe? Acho que tem ali, ele, ele vai botando seu, seu, seu vocal no, no, seu, no seu limite máximo. E, cara, é acelerado. Eu adorei, adorei. Eu acho que essa é uma das que eu mais gostei do álbum. Chuto que ela nem entra no site list, mas... É isso, é um refrão é um chiclete... Dá vontade é, de o, o
1: refrão é total Iron Maiden, né? A mesma, mesma sequência de acordes de sempre, tipo... Tá ali pra, pra marcar realmente a identidade da banda.
2: E, não, e assim, é, é um álbum que assim, muita gente fala... porra, os caras estão fazendo a mesma coisa, desde sempre. Primeiro que eu discordo... Eu tô com a camisa aqui do Killers, por exemplo. Você ouve o Killers e ouve esse álbum, é outra banda. Eu acho, pelo menos. Eu acho que tem, tem uma diferença ali... As músicas soam diferentes uma é menos... coisa
0: mais diferente, mas não é o ACTC, né?
2: Não, pois é, <risos> e muda, e esse próprio álbum oh, traz oh, essa novidade oh. do... do teclado com uma presença maior, mas assim, eles sabem quem eles querem agradar, eles têm um público absolutamente fiel que vai consumir tudo loucamente, que eles lançarem, seja lá em mídia de streaming, LP, aliás, um parênteses aqui, lançaram um pack de três LPs lindíssimos, Lançou hum. um livrinho que eu acho super tendência, hein? Formato livre para quem. <risos> Pô, eu acho que é legal para quem quer consumir a arte ali do livro. Em vez de pegar só o CD, eu, por exemplo, não tenho nem CD Play aqui em casa. Provavelmente vou comprar. Se puder, compra até o livrinho, que é mais bonitinho. E vou, vou
0: te falar aqui que eu vi o preço desse livro aí, hein?
2: Quanto esse, é que deve estar?
0: Esse livro aí, eu acho que está. É, dois, dois mil reais. Deixa eu ver. Ura! aqui. Não, mentira. Não está isso, não. Está R$ 1.500. Não, está
2: R$ 1.800. R$ Aí, não, eu já não vou comprar mais, não. Vou ficar ouvindo <risos> no Spotify mesmo. Não, brincadeira. Manda... É uma das poucas bandas que eu, que eu gostaria de ter, pelo menos, a coleção básica de CD. Porque eu tenho praticamente tudo. Então, acho que eu vou acabar descobrindo esse.
1: Não, aí, manda trazer de fora. Por exemplo, é, isso está esse preço porque não está sendo mais lançado nada aqui no Brasil. É. Infelizmente, não temos mais indústria fonográfica aqui.
0: E cara, só lembrar aqui que o Bruce Dixon falou que essa música é a que mais se aproxima na opinião dele, é a que mais se aproxima da era ali do Peace of Mind e do Power Slave e que ela é uma reimaginação de Constantine, que é uma HQ, só que eles se basearam na letra e na concepção no filme, aquele com o. Keanu Reeves, eu achei interessante esse, esse conceito porque é um filme bem, mais ou menos
2: eu bem qualquer coisa eu nunca vi esse filme.
0: é um filme bem
2: tá é um perdendo filme... muita coisa?
0: É, cara, é um, filme, é um filme você vai ver, não vai te ofender é o Keanu Reeves, que é maneiro é dirigido pelo Francis Lawrence que é um belíssimo diretor então tem vários recursos de imagem de um monte de coisa que ele é muito foda, o Francis Lawrence, que dirigiu eu Sou A Lenda, por exemplo. É um puto diretor muito foda. Acho que é esquecível. É esquecível. Mas... É, o
2: que... Qual o grande filme do Keanu Reeves? Tirando ah, Matrix, né? Tira... Tira... É. A Tirando tira... Matrix, a Matrix, Matrix Reloaded.
1: Ou <risos> a uh, Revolutions.
0: Tirando Matrix. Tirando... Cara, eu diria que. Pô, aquele
2: do ônibus. Pô, aquele do ônibus era maneiro, hein?
0: Velocidade máxima. Eu diria que é John Wick, cara. É John Wick. Eu Acho que hoje em dia o lembra mais o Keanu Reeves como John Wick do que como Neil. Essa galera, que... 20 anos.
2: Acho que a galera lembra como o cara do meme, sabe? O cara dele do... sentado na praça. Ele virou muito. Ou, ou brasileiro, aquele cara aqui do, do, do tapão, tá ligado?
0: Não. Não, mas tudo bem.
2: <risos> é, esquece.
0: Sexta faixa, The Time Machine. In the world, I tell you
1: muito boa é essa.
2: É, essa, Maravilha. eu arrisco a dizer que é importante colocar que essa faixa ela fecha o, o primeiro álbum, né porque esse álbum é, é disco 1 um, e disco dois, Tanto que você vai comprar o CDzinho vem separado. E eu acho que os dois é, momentos ali do, do, do álbum como um todo, sem júdice, estão bem divididos. Até a, a faixa 6 tem uma atmosfera e daqui a pouco entra uma outra atmosfera já na próxima na próxima música, né? nas quatro últimas. É... Cara, é, é uma, a Iron Maiden é absolutamente inconfundível aí. Eu acho que tem ali todos os elementos clichês de Iron Maiden tão presentes.
1: Sim. O
2: refrão também é outro, que, que acho que é, é puxado para cantar. Tem, tem, tem um momento que eu, eu já prevejo Steve Harris pulando e puxando para a galera pular junto também. na. Está <risos> tudo ali, cara. Tá tudo ali. Você Já, já, já imagina o mise en já imaginando um palco grandioso, porque geralmente os palcos das turnês do, do Iron Maiden, são grandiosas. Estou falando muito de show porque eu estou sedento pelo Rock in Rio do ano que vem, que falta exatamente um ano. Vocês estão ligados nisso, né? Falta tá rolando um tá um até um relógio um relogião lá em Copacabana, botaram lá, ó com contagem. Aí, aí, sério, fizeram lá. Eu quero até tirar uma foto se um dia eu passar lá. Tirar do ladinho.
0: Maneirinho. Tirar do
1: ladinho. Sérgio,
0: filha algo sobre The Time Machine?
1: Cara, eu gostei muito dessa música porque eu acho que ela é de todas as músicas de, que ficam mudando toda hora de clima, né? Ela, ela é uma das que eu mais curti, assim, o lance de ficar marcando bem o riff da guitarra durante a maior parte da música. É uma coisa bem, bem legal, assim. Em termos de gosto pessoal, essa foi a música que eu ouvi e que eu curti mais, assim. que eu, eu, Ela me soou, assim, mais fresca, sabe?
0: <risos> a coisa mais fresca.
2: Sete, Sétima... da... não só que... da, da, da letra, né? Cara, o, o próprio refrão, né? I'm not a banda preacher, I am but a man, sabe? Eu acho que se, do jeito que, que ele canta, você fica, você quer, você quer cantar junto, você, você, se, você se, se coloca ali no lugar desse personagem. É, vale a pena prestar atenção nas letras. Eu tô botando sempre o tradutor aqui para ajudar, né? Tradutorzinho para ajudar o inglêszinho, mas pô, vai, vale a pena. É, focar nisso, nessa música em específico.
0: Sétima faixa, ou a primeira do segundo lado, Darkest Hour. Que segundo nosso querido Bruce Diquinho Dick, é sobre o sobre Winston, Winston Churchill. Winston Churchill.
2: Tem um filme Isso. com esse nome, né? Tem. A hora é mais escura.
0: Ah, tem excelente, eu tenho o livro está é. aqui? Ah, está guardado em algum lugar, eu tenho o livro da Hora do Mais Escura é um belíssimo livro é, se eu não estou muito enganado é um, é um livro que que é da é, não, é, é isso mesmo É que, que, que conta a história do grupamento que capturou o Bin Laden é um filme muito bom e um livro maravilhoso eu tenho esse livro
2: é, na verdade, esse daí não... Assim, esse Não não, 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 modelado,
0: não. A, não é? A hora mais escura? É não, assim.
2: não. Ele foi traduzido aqui... Olha só, ele foi traduzido... Esse daí, Darkest Hour, foi traduzido como O Destino de uma Nação. Foi lançado em, em 2017, com Gary Oldman interpretando o Churchill.
0: Ah! Sabe que qual é esse? O, o que eu tô falando é Zero Dark Hour. Ah, tá. Que é o... Então, calma, deixa eu ver. Zero Dark Hour que veio para cá a hora mais escura.
2: Mas é uma é, tradição é, mais direta, né?
0: É uma tradição mais direta. Esse é Zero Dark Hour é sobre o, o pelotão que capturou Bin Laden. O filme, tanto o filme quanto o coisa são muito bons. O filme é dirigido pela 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 Catherine Bigelow, que é muito boa. Ocorreu Oscar os caralhos.
1: Eu queria fazer uma pergunta, Guilherme. Você que é mais conhecedor e mais fã da banda do que eu, é, o Bruce Dixon só escreve música com o Adrian Smith ou na grande maioria?
2: Na grande maioria, é, na grande maioria, sim, mas ele tem parcerias com outros membros. É que, por exemplo, esse álbum você não vê nenhuma faixa assinada pelo Dave Murray, nem pelo Nico McBrain. O Nico nunca foi de escrever muitas faixas, na real. O Steve Harris, sim, escreve pra caramba, o Bruce também escreve bastante. o Harris é sempre o, o que mais escreve. Mas eles têm, têm parcerias juntos também. Mas eu, eu tendo a acreditar que tem uma afinidade maior com, com o Edward Smith, inclusive até porque os caras têm tem tem mais tempo juntos, porque estiveram em outro projeto juntos. Então imagina que, que acaba tendo uma química, lançaram juntos ali com, com a carreira sol do Bruce. Simplesmente o, o Accident of Birth e o Chemical Wedding, que são... Melhores que alguns álbuns dele. Com de certeza, ah,
1: se considerar a fase do Blaze
2: <risos> e até outras fases também. Eu, eu acho que eu prefiro esses álbuns do que o próprio Fear of the Dark, do que o próprio No Prayer for the Dying.
0: Eu falei tudo. Esse é o livro. Não ah, há dia é de fácil. Não é, não é o livro, o filme, o livro são outras coisas. Mas esse é o livro sobre uma, o líder de uma tropa de elite americana como capturaram matar mataram os homens em lá. Ele vê muito bom.
2: É, é, é porque é o lance da tradição, né? Aqui foi trazido como o destino de uma nação, que é a história do Churchill. E o Bruce falou que o Churchill é um personagem é, controverso para para alguns, a maneira, enfim, como como ele lidava. Mas é, de qualquer forma, ele teve uma, uma posição fundamental no destino da Segunda Guerra Mundial, no, no momento que, que a Inglaterra era bombardeada pelos nazistas e que o cara bateu ali não vamos vamos, vamos cair para dentro eles são bárbaros vamos vamos para cima vamos resistir fez aqueles discursos aí épicos daqui né, que inclusive abrem o, o power slave né com esses High, é o discurso do, do Churchill, né então acaba sendo uma espécie de diálogo com outro momento da uma outra fase e, e mostra ali uma, uma banda que que foi para um elogio a um cara que foi para dentro segundo o bruce né, que, que, segundo ele, muitos poderiam ter se aliado ao nazismo, mas não, ele preferiu, mesmo fodido ali, encarar. E acho que é muito sentimento inglês, eles têm, eles têm muita essa coisa, né? É a bandeira da Inglaterra sendo balançada no show, a bandeira do Reino Unido, o, o Steve Harris tem uma banda chamada British Lion, então, sabe, tem, tem, os caras são, tem, tem um orgulho nacional ali, né? Não, não, é, não é algo. Não é uma novidade, né? Exaltar uma figura nacional. Torce pelo Chelsea? Não, não do pelo sou. Total. Eles são, um eles são do muito West
0: Ham. West Ham, é. tem a camisa do, West Ham, é. a camisa do West Ham em homenagem a eles, a camisa, de... é. uma camisa Iron Maiden com o formato lá do West Ham.
2: O Steve Harris é. tentou jogar, tentou jogar bola quando era mais mais jovem ali, mas não tinha talento. Ele sempre que vem para o Brasil arruma um jeito de jogar uma pelada com os jornalistas, eles sempre fazem isso. E vendem as camisas também. Eles têm, a linha de camisas do, do Iron Maiden de futebol sempre existiu, a banda sempre trouxe. Eu tenho até uma que eu comprei no show da Apoteose em 2011, eu acho. É, e até, até, até tem marca brasileira que lançou também. Eles têm, têm uma isso. ligação com futebol.
0: Tem, tem, tem bastante. e Só ah, não foi. tem Santa Copa do Mundo, né?
2: Ai! É, coming home!
0: Oitava canção, Death Of The, Break
2: up the bone, a battlefield now, I'm my own.
0: Tell me more about Death Of The Celts, Kiyermer é,
2: Assim, a gente pega esse, esse título e até pelo título e até pela levada da música e lembra do, de uma das músicas mais famosas da fase do Blaze Bailey, que é a música do, do Coração Valente nosso Mel Gibson The Clansman <risos> Só que era é o conheço, mano. Era de vocês. Não, era
0: é o, Washington? não é o Washington? O artilheiro? Não? Coração Valente? Ah, podia ser. Coração falando, Valente, tô falando, tô falando Guerreiro, Tricolor, Oxitão. É, mas lembra a música?
2: Lembra. Eu, eu estava cantando isso com a, com a camisa do, do fogão. Aliás, estamos aqui entre... Pô, estamos, estamos, estamos bem acompanhados, só tem Botafoguense aqui nesse canal. Que coisa linda. <risos> Maioríssimo. Somos maioria, pô, não é sempre. Né? Quem é Porra, do chat né? quem é fogão, bota aí. Quem é... Não, sufogão, uma coisa vida. é
1: certa, no canal Riff Somos Bahia
2: Ah, sim
0: <risos> Natália não liga, eu acho E o Matheus que também não liga, mas é tricolor
2: Então, tá. fica, fica aí a informação Vamos perguntar pra Natália depois converter. Eu acho que eu já perguntei,
0: ela falou assim ah, não ligo Bom, então, Mas fala bem, aí, bem, fala bem. da morte, morte aos celtas
2: aí começa a trinca de faixas de mais de 10 minutos, assinadas exclusivamente pelo Steve Harris, caso esteja enganado, as três Death of the Celt, The Parchment que eu não sabia o que significava, Parchment tive que procurar, eu não sabia que era pergaminho e Hell on <risos> Earth, essas três faixas é, são as maiores de todas, eu, eu lembro antigamente falava, pô, caramba no Power Slave tem aquela música, Rhyme of the Ancient Mariner, pô, tem 13 minutos caralho, os caras fizeram uma música de 13 minutos que é isso <risos> Era tipo um acontecimento, sabe? Tem uma música enorme, assim, porra, caramba, eles foram ousados. Aí tu pega um álbum desse, tem essa, essas três últimas que a gente vai comentar agora, somam aqui mais de meia hora. Sim. A Juliette lançou um álbum ontem que não tem nem 20 minutos. <risos> oh. <risos> Porra.
0: O, 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 caralho, caralho Você conseguiu meter a Juliette Num programa seu do Iron Maiden Parabéns.
1: Cara, o, o, o meu, meu disco Mercury tem quase o tempo do disco 2 Do Iron Maiden É, é realmente muito longo
2: Não, é Eu muito acho longo. maravilhoso isso Porque o cara, o cara que é fã tá sedento Com material novo Porra, último, A última música Antes do single The Right On The Wall, tinha sido lançada há seis anos atrás, Pô, 2015, eu tô, puta, é uma espera, é um privilégio, eu, eu bato nessa tecla, galera que é fã, e que fica às vezes cheio de dedos, falando, não, porra, não, bom era antigamente, bom era no Power Slave, no Number of the Beast, galera, é outra banda, assim, os caras passaram anos, eles estão com, não, 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 não vou nem dizer que tão velhos, mas são senhores, né? aí, é, Natão, tem aí, netos já, né, então, é, é um outro momento. A gente tem que... É um privilégio estar rece, receber ainda essa galera que podia botar o burro na sombra e falar assim, não, tô com a vida ganha, foda-se. Não vou nem excursão, eu tô milionário pra caramba, não preciso lançar nada. Não, os caras vão lá e criam música nova. Ganham mais dinheiro com isso, ganham. Mas tão, tão... Estão <risos> botando aí, mas estão ali oferecendo. Quer dizer, tem um faz-me rir, mas eles também oferecem aí a, a arte deles e, porra, é, é um privilégio. Você que é fã e está tá questionando, repense. Eu acho que essa música é grandiosa, sim. É, confesso que ainda, a gente está, acabou de, de ouvir aqui no primeiro dia, ainda me confundo um pouco com o Death of the Celtics Department. Eu ainda acho que quando, onde termina uma, onde começa a outra como são muito grandes, às vezes causa uma certa confusão para quem acabou de ouvir não tem nem 24 horas é, mas eu achei essa extremamente grandiosa e lembra, se, se lembra de Clansman, já é uma coisa boa
1: é verdade, eu tive essa impressão também que lembrava The Clansman logo que começou assim, eu acho eu eu gosto eu, a parte que eu mais gosto dela é lá pelos sete minutos quando começa uma Caralhada de solo de guitarra um atrás do outro <risos> assim tipo, galera, vambora primeiro o meu, depois o teu, depois o teu aí <risos> é tipo isso
2: não, a música explode dá sete minutos, ela vai cadenciada dá sete minutos e acelera, gente, vamos lá é, tem três guitarristas, vamos mostrar serviço galera, bota aí, e eles mostram
0: nona canção do Portman, o famoso pergaminho o pergaminho, né? é perga pergaminho
2: Fazer ideia que portman era pergaminho. Confesso que não sabia, é uma palavra que coloquei no meu dicionário de, de, de inglês. Você aí, nunca vai usar,
0: aí. né? Você nunca vai usar, é. <risos> Nunca vai usar. Você está tá na viagem. <risos> oh, I forgot! <risos> I forgot my portman Please! Fala, can you, do you have a portrait? <risos> é impossível. Essa
2: palavra. Ninguém vai falar isso. É essa impossível, palavra. impossível, é impossível. É literalmente Eu impossível, impossível, impossível. vou falar essa palavra. Caralho. Eu preferi, assim, dessas é, três últimas, botando um rankingzinho, eu botei de trás para frente, Hell on Earth, The Department, e Death of the Celtics. Para mim, foram as que mais me, me cativaram nesse, nesse primeiro momento. The tem é, muita atmosfera, que ela passa por vários momentos também, dialoga demais com, com os álbuns recentes do, do Iron Maiden, e tá lá o teclado, tá lá, apresentaço. Tá ali... Steve Harris, pi, 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 que nem o Keyboard Cat ali tocando. Tá ligado, Keyboard Cat? Eu vi um comentário, eu vi um comentário criticando esse álbum no Twitter. Um gringo botou. É um absurdo, esse álbum foi tocado pelo Keyboard Cat. Eu, porra, falei, que sacanagem. E eu sempre gostei do Pô, Mó o gatinho fofinho.
0: Entendi. Sérgio Filho, algo. Esse pergaminho. Cara,
1: pertence? é. É. Então. Aí que tá, se eu se eu puder fazer uma crítica, né? Eu acho que o fato das músicas mais Pelo longas de e, e, e mais mais longas assim, mais com muitas partes e tal, estarem juntas no disco é uma coisa que dificulta um pouco meu a minha 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 curtição, porque depois que você acaba uma puta jornada numa música e começa outra puta jornada, né? Então eu acho que o o, o a distribuição dessas faixas, <risos> podia ser mais ao longo do disco, para não parecer tão repetitivo, assim, para não é exatamente isso que o, que o Guilherme falou, é, se é a... Pô, o negócio tá muito novo ainda, fica muito fácil confundir as duas músicas e não saber, né, enfim, distinguir as partes porque as... fica uma coisa muito longa de entender mesmo.
2: É, é como se fosse e um blocão que... mesmo, é um blocão. que eu sou um
1: fã de rock progressivo, mas...
2: <risos> Muita gente fala que esse álbum é o álbum mais progressivo dele, você, você acha que na sonoridade isso aparece, ou só pelo fato da música ser grande, a galera já fala assim, ah, é progressivo porque é grande?
1: Não, eu acho que, uma da, assim, progressivo é, uma, é um termo bastante abrangente, assim, porque se você pegar as primeiras bandas de rock progressivo, as mais famosas, né, tipo Yes, o Pink Floyd, o Genesis e, e etc., você não vai achar nenhuma semelhança entre elas, né? O Rush também, é semelhança musical, né? Assim de tipo uma parecer com a outra, né? Não é que nem o punk rock que as bandas se parecem entre si. É... Mas tem algumas características, né? Algumas músicas muito longas, muitas partes, né? Muita variação rítmica, né? Então atmosférica. São... É. Sempre essa alternância entre partes atmosféricas e partes mais mais aceleradas, mais rítmicas e tal. Então, acho que o elemento progressivo é, é isso, sabe? E aí, ter música longa é uma das características, sim, de uma banda progressiva. É, acho que é uma regra que quase todas têm, né? Não que você <risos> deva fazer isso para soar progressivo, ou só fazer isso basta para soar progressivo. né? Mas é uma característica comum a todas as bandas progressivas não ter medo de passar dos cinco minutos de duração.
0: Maravilha! Última <risos> faixa, Hell on Earth, também conhecido como Japeri às seis da tarde. <risos>
2: então, é, de, de, dessas três faixas assim finais, a Hell on Earth para mim é a melhor delas. Foi a que mais pegou. Ela, ela me lembra alguma coisa. Quem diria do Ex Factor novamente? A introdução. Você se é a introdução ali que Parece que o Chive sozinho lá tocando. E ela, ela vai, vai, vai criando uma atmosfera. E passa isso mesmo: o um campo de batalha, o um inferno na terra, assim, a devastação. Também, novamente, como todos, começam lentas, vão crescendo, vão crescendo. Podia ter, talvez, um, essas músicas podiam ter um minuto a menos? Dois minutos a menos? Podia, podia. Podia. Podia ter uma versão radio, radio Edit. Às vezes eles lançam né, aquelas versões mais curtas. Lançavam, né? Na época que coisa radiofônica fazia sentido. Não sei se hoje em dia ainda faz. Não. É. Radiofônico, com, com esse nome. Mas, pô, é, é, essa, essa, essa me pegou. Tem ali tudo que eu, que eu espero do Estivão. Vovô Steve. Tá ali. A banda brilha, os solos são, são, são bons, são rápidos no final. Ela acelera legal, é cadenciada. O. o o, o, e o Bruce, o Bruce brilha. Acho que o Bruce... A, a, a voz do, do Bruce no, no finalzinho dela ali é, é tudo que eu podia esperar. Acaba o álbum com, com energia, ó. Lá no alto. Pra quem é fã, fala assim, porra, caralho, os caras estão aí. Podia tocar ao vivo. É, é, assim, eu não sei quais eles vão escolher para tocar ao vivo. É muito difícil montar um set list do Iron Maiden com mais de 200 músicas, e músicas grandes. É, imagino que seja um exercício bem complicado e eles sempre tocam os clichês, né? Até porque enfim tem gente que nunca viu ao vivo né essa é sacanagem de cara que nunca viu quer é lá ver Number of the Beast, Run to the Hills mas eu que já vi algumas vezes pensando assim porra podiam arriscar um pouquinho mais no set list vamos ver vamos ver se isso vai se con concretizar e quais daqui que vão entrar porque eu, eu queria ver essas músicas é é uma que que eu queria ver
1: Exatamente, eu ia, eu ia comentar só que no início da, da, da Hello Earth não é só o baixo, tem uma guitarrinha ali fazendo a melodia junto. É uma guitarrinha limpa, assim, bem clean. É, cara, muito. Essa música realmente ela é a, a melhor das três músicas super longas. Eu gosto bastante também da Batera, eu acho que as, os grupos de Batera delas também são bacanas. Como eu falei, o Nico, pra mim, foi um destaque no disco, assim, ele sempre toca muito bem, óbvio. O cara, pô, que, o que falar dele, né? Mas eu acho que ele trouxe algumas coisas, assim, diferentes nessa, nessa onda prog aí, né? Vamos dizer assim, eu curti a beça. E o solo de guitarra dessa música também no final é bem legal, quando a música tá no auge, assim, tem cara de, de Andrew Smith, não sei
2: se, se foi. É, o solo eu não tenho certeza. A música é do, do Steve Harris, né?
1: Maravilha,
0: viu? É... Então, o que vocês acharam do CD Sem Jutsu, do Iron Maiden? Bota aqui nos comentários. Gostaram, não gostaram? Qual o CD que vocês querem ver aqui semana que vem? Vocês vão no Dia Metal do Rock em Rio. E a palavra de hoje é... Bota aí nos comentários se você chegou aqui até agora. A palavra de hoje é... Naruto. Tá? Você bota aí nos comentários Naruto. Porque fala sem Jutsu eu, eu penso no...
2: Enfim... Né? No jutsu, jutsu de Naruto. No
0: jutsu. É... Então, é nóis. Obrigado, viu? Ser dois, tenha uma boa vida aí, tá bom?
2: <risos> Valeu, boa, galera. Cara. Até o próximo. Boa, o tá muito bom, tá muito bom.
0: É isso aí. Valeu.